0: La parola della settimana è cantautore. Scrive Francesco Guccini nella sua definizione d'autore, giusto appunto raccolta nello Zingarelli 2015. Gli antichi romani, giunti in Africa, si trovarono di fronte a uno strano animale che non avevano mai visto prima, la giraffa. Ma non lo chiamarono così. Come stazza poteva ricordare un cammello, come colore un leopardo. Fu quindi camelopardo. Ecco cosa sono i cantautori, chiude Guccini, tutti camelopardi, un fenomeno non ben definito. Il cantautore dunque come un irco cervo, come una sirena il cui corpo flessuoso finisce in un pesce, un neologismo orrendamente formato. Così definì la parola nel 1963 il padre della storia della lingua italiana, Bruno Migliorini, e pensava proprio al fatto che quella parola univa una parte della parola cantante, arbitrariamente mozzata, e la parola autore ma forse Migliorini sottovalutava il fatto che quella parola cantautore nonostante fosse il frutto di una costruzione diversa poteva appoggiarsi al modello di cantastorie una parola che all'epoca circolava ormai nella lingua italiana da almeno un secolo certo, cantastorie non è un ibrido non è, per usare proprio la terminologia di Migliorini una parola macedonia è una parola formata secondo l'antico modulo verbo più nome Cantastorie come, rimanendo ai nomi di mestiere in senso lato, guarda sigilli o anche originariamente fa legname. Ma non si può trascurare che proprio secondo quel modulo, secondo il modulo di Cantastorie, pochi anni prima, nel 1957, Michele Straniero aveva battezzato il Cantacronache, quel gruppo di autori, musicisti, scrittori, interpreti, che collaborando anche con personaggi del rango di Calvino o di Pasolini, si proponeva di creare una canzone diversa da quella di stile Sanremese, da quella che proprio in quell'ambiente veniva chiamata la canzonetta gastronomica. Ha scritto Michele Straniero, questo tipo di canzonette nuove aveva bisogno, ci parve, di un nome, di una sigla adatta e popolare. E trovammo cantacronache. Facile gioco di parole, aggiunge straniero, per la cronaca fui io a inventarlo. E non sarà forse un caso che la prima attestazione di cantautore, anzi di cantautori, perché la prima attestazione è al plurale, sia proprio in riferimento a un progetto collettivo, tutto sommato non molto diverso, direi, anzi decisamente paragonabile a quello del cantacronache. Rinvenuta dal giovane studioso Jacopo Tomatis, questa prima attestazione si trova infatti in un trafiletto del settimanale Sorrisi e Canzoni, non ancora TV, del 7 agosto 1960. Progetti. Il cantautori, una specie di carro di tespi della musica leggera, percorrerà le maggiori piazze d'Italia a partire dal mese di settembre. Le musiche degli spettacoli saranno scritte dagli stessi attori cantanti che le interpreteranno Maria Monti, Enrico Polito, Franco Migliacci, Edoardo Vianello, Gianni Meccia, Gino Paoli. Il cantautori proprio come il cantacronache. Il calco è direi evidente anche se la funzione di quel canta è passata ora da verbo a moncone di nome ed entrambe le parole sembrano adagiarsi direi sia cantautore sia cantacronache proprio su quel calco vecchio e popolare di cantastorie. Ci siamo spinti fino agli estremi limiti della canzone, laddove sopravvivono ancora tribù di cantautori allo stato brado. Avvicinarsi sarebbe stato pericoloso. Non si possono prevedere le reazioni di quegli esseri primitivi. Siamo limitati quindi a riprenderli con teleobiettivi senza che sospettassero della nostra presenza. Si tratta di una delle tribù o clan più feroci, il cosiddetto clan dei cantautori. Sulla paternità della parola però pare non ci si riesca a mettere d'accordo. Paternità o maternità, visto che alcuni la dicono inventata da Maria Monti, anche se di cantautrice sembra si senta parlare solo più tardi, solo dai primi anni 70. Altri dicono che ad averla inventata fu lo stesso Gianni Meccia. Altri ancora attribuiscono la parola a due discografici, a Ennio Melis o a Vincenzo Micocci, quello per intendersi della Vincenzo io ti ammazzerò di Alberto Fortis, o più probabilmente ai due discografici insieme ai due discografici allora in forza alla RCA ricorda proprio Micocci riflettevo che in un mondo dominato da certe tradizioni si doveva trovare il modo di fornire se non una giustificazione almeno una spiegazione il meglio che mi riuscì di fare fu inserire il concetto della priorità dell'autore che in quel caso era anche cantante e lì per lì mi venne fuori un termine improbabile racconta Micocci cantantautore. Con aria incerta andai a parlarne con Ennio Melis, perché era opportuna almeno una coassunzione di responsabilità. Melis osservò che il concetto non faceva una piega. Era il suono del termine che risultava alquanto cacofonico. Non potevo che essere d'accordo, chiude mi cocci, e quindi si procedette a elidere una sillaba. Nacque così il termine cantautore e fu usato, possiamo aggiungere, per la prima volta in riferimento a Gianni Meccia e alla sua celebre Il Barattolo del 1960 Una parola nuova si è aggiunta al vocabolario della musica leggera i cantautori si potrebbe pensare ad un qualcosa di strano, di insolito forse anche di pericoloso ma niente di tutto questo questo è un brano di un articolo intitolato «Chi sono i cantautori?» che apparve nel Musichiere, la rivista che seguiva il successo straordinario della trasmissione televisiva, il 17 settembre 1960. All'inizio di quel decennio, del decennio dei mitici cosiddetti anni 60, in effetti la scena musicale italiana appare ancora dominata non da questi nuovi cantautori, considerati addirittura qualcosa di strano o d'insolito, ma dalla canzone tradizionale una conferma ci viene proprio dalla rivista Sorrisi e Canzoni che nel dicembre 1960 indice un referendum tra i suoi elettori per dar vita a quello che scherzosamente viene chiamato il Parlamento della Canzone bene, il partito musical moderato quello della restaurazione melodica e quello italo-partenopeo Diciamo il centrodestra della situazione eh, nel suo insieme raggiunge il 46% quello giuboxista che era all'estrema sinistra e quello modernista col piccolo contributo di quello estremista dell'urlo arriva a totalizzare poco più del 37% ma quello che interessa a noi è che il partito dei cantanti compositori ed è significativo che ancora non si usi la parola cantautore non va oltre l'8,5% Le conclusioni erano presto tratte, con profetica lungimiranza, dalla stessa rivista. Il 1962 vedrà la fine dei cantautori. Simili a certi fanciulli prodigio che bruciano le loro energie in un intenso, ma effimero espluà, i cantautori dovrebbero esaurire la loro funzione nell'inverno 62. Il fenomeno che pure è rappresentato un fatto positivo per la nostra musica leggera, prolungandosi rischierebbe di degenerare nel dilettantismo e nel velleitarismo. Sorrisi e canzoni, 22 ottobre 1961. Vieni con me, amore Sul grande raccordo anulare Che circonda la capita e nelle soste faremo l'amore e se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è Aurentina. Bruno l'infame ha cambiato gestione e il prosciutto è più buono da Sergio dietro la piazza. Ma non te fa lo scontrino.